0: El espacio es un lugar en el que se plantea una carrera económica. De, satélites de toda índole, cohetes, ondas, inversiones millonarias para asegurarnos las comunicaciones y la información. Miles de millones destinados a la investigación en exploración espacial para posicionarnos mejor aquí abajo, en tierra. Y hoy nos preguntamos, Lourdes Soria ¿cuál es la posición que tenemos nosotros en este mercado y qué es exactamente la economía del espacio, la nueva economía del espacio?
1: Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson… ¿Por qué será que estos multimillonarios están invirtiendo en el espacio? ¿Por qué sus potentes empresas cobran últimamente tanto protagonismo en el papel salmón? Los analistas económicos lo tienen claro. Dicen que si en su momento fue Internet, hoy es el espacio el que se está convirtiendo en el impulsor de lo que ya se denomina nueva economía del espacio. Ponemos cifras. Se calcula que el valor global de los productos y servicios espaciales es hoy en día de unos 450.000 millones de dólares. Dentro de 20 años rebasará el billón con B. El sector que está creciendo más rápidamente es el de los satélites de órbita baja, cada vez más pequeños y baratos para, entre otras misiones, dar servicios de Internet de alta velocidad a todo el planeta. Pero también han aumentado muchísimo los satélites de observación de la Tierra y el turismo espacial. Un crecimiento que a su vez alimenta la demanda de estaciones y servicios de apoyo terrestres y proveedores de lanzamiento. Pensando en estaciones extraterrestres, ya hay por ejemplo startups que están diseñando tecnologías de almacenamiento de oxígeno y energía y reciclaje de agua. Por no hablar de nuevos nichos de negocio, en procesamiento de datos que provienen de los satélites para ofrecer ventajas a la agricultura, seguridad, tráfico, conservación del ambiente o prevenir desastres naturales. Así que las nuevas oportunidades de negocio son infinitas y en esta apasionante era espacial en la que ya nos hemos introducido son de vital importancia las alianzas entre países, profesionales, centros tecnológicos, grandes y pequeñas empresas. Y otra idea más para finalizar, Miriam, que además del desarrollo del propio sector y de la economía en general, el negocio espacial puede favorecer la transición energética porque, entre otras cuestiones, la innovación en fuentes renovables continúa apoyándose en la inteligencia Espacial.
0: Me acompaña Ignacio Eiriz, que es director del Centro de Tecnologías Aeronáuticas. Ignacio Gabón. Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esta noche queremos entender mejor qué cota ha alcanzado ya la denominada nueva economía del espacio. Se habla de oportunidades casi infinitas. ¿Aquí en casa estamos bien posicionados para esta carrera?
2: La verdad es que sí. Estamos eh, muy bien posicionados porque tenemos un, un buen grupo de empresas que son capaces de generar una tecnología puntera y son capaces de poner en espacio, um, iba a decir aeronaves completas, pero elementos completos en el espacio. Eso lo que significa es que son capaces de diseñar, fabricar, uh -huh. um, poner, poner a punto destearlas y, ¿no? y, y lanzarlas, a, uh -huh. bueno, ponerlas en un cohete para, para que suba a órbita. O sea Ahora, que digamos
0: que tenemos un importante conglomerado de empresas que ya están en, en ese más de más VI de esa nueva economía espacial, ¿no?
2: Totalmente. Eh, no podemos, no podemos eh, dejar de pensar que tenemos a Sener, Sener que además es, es, mi, es fundadora del Centro de Tecnologías Aeronáuticas, donde uh -huh. yo tengo el, el privilegio de trabajar, eh, pero no solamente es en él, sino Satlantis, que es, es una empresa bastante joven, y AVS son, son tres claros ejemplos de empresas espaciales eh, que, que, bueno, pues que, que son capaces de tener unos productos eh, que están en, en, bueno, pues en, en vanguardia tecnológica. Por ejemplo, también eh, tenemos una Arnova, que, que ha trabajado también en temas, en temas de espacio y por supuesto el CTA que, que damos soporte a todas ellas para sus, para sus desarrollos. Uh -huh. Contabas antes eh, dos cosas que creo que son importantes. La nueva economía espacial ya no es nueva, es la que es, porque, porque ya eh, la, el espacio, la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para que el, el mercado no se limite al mercado institucional que es el que eh, da los servicios básicos o, o servicios básicos de navegación o de observación de la Tierra para, para emergencias, eh, sino que también tiene una parte importante de ciencia, eh, todo lo que tiene que ver con la, con la exploración espacial. Y luego también comentabas el más de Masí. En el caso de espacio estamos hablando que eh, las cifras de inversión en más de Masí rozan el 20% de la facturación. Esto en, en aviación es algo que no nos sorprende eh, porque normalmente siempre estamos hablando de dos dígitos en, en aviación. Dependiendo del ciclo económico, pues, estaremos pues, entre el 10 y el 18%. Y, y el caso de, de, de espacio es bueno pues, pues, bastante significativo. Siempre pensamos que en economía que llegar a un 2 o un 3% de, del PIB ni más de es una maravilla bueno en, en aquí las, hablamos de otros parámetros en los sectores es. totalmente los sectores de altísima tecnología tenemos unas, unas inversiones eh, la verdad es que son, son maravillosas
0: mm -hmm. Ignacio últimamente oímos hablar mucho de globos espías de satélites de órbita baja de misiones a otros planetas de cuerpos celestes pero también estamos un poco preocupados por esa guerra que que se presenta en la zona este de Europa en Ucrania en no sé si hay cierto riesgo de que se traslade también al espacio, como se menciona en algunos momentos, y da miedo también que este sector acabe derivándose a lo bélico en vez de a, a conquistar otros mundos, otros planetas. ¿no? Bueno, ¿Hay preocupación en el sector con esto también?
2: En, en principio, lo que hay en el sector son ganas de trabajar y sacar adelante bastantes problemas tienen las, los desarrollos tecnológicos como para meternos en esas, en esas fiestas. Pero... Sí que es importante saber que cuando se empezó, hace, hace ya 60 años que Yuri Gagarin hizo el primer, el primer vuelo en, eh, en órbita, y desde ese momento eh, las Naciones Unidas crearon eh, los tratados del, del espacio en los que eh, el espacio es de todos y no se puede utilizar para temas bélicos. Entonces, en principio... Eh, el espacio tiene que ser un, una zona de paz y de desarrollo tecnológico. No nos vamos muy lejos cuando en la Estación Espacial Internacional, ahora mismo hay unos, hay tres astronautas en los módulos rusos, uno americano y dos rusos, que están esperando hasta septiembre, mm. creo recordar, para poder eh, bajar de manera, de manera segura la estación. Sí, ha habido
0: algunas tensiones entre ellos, pero bueno, parece que todo evoluciona, pero los plazos es verdad que nosotros oímos hablar de de inmediato bajarán a, a sus posiciones en tierra, y creo de inmediato septiembre, claro, aquí hablamos también de, de otros periodos de sí, tiempo. ¿no? Y,
2: y sobre todo cuando el, un desarrollo de un producto que va al espacio, estaremos hablando entre 10-15 años, Mientras que hay otros sectores que en un año ya tienen uh -huh. los productos en marcha.
0: Ignacio, ¿se sabe más o menos eh, cuántos satélites hay orbitando ahora mismo? Porque claro, hace años nos hablaban también de basura espacial, de esos movimientos, de que había que tener cuidado. Me imagino que ahora hay mucho más en circulación, no sé si sabéis el número exacto, y eso tendrá mucho que ver también eh, con cómo imaginamos eh, los vuelos aéreos, ¿no? Que, que hay unos mapas que no vemos, pero que quien controla el cielo aéreo sí los controla. Entiendo que con satélites y, y similares pasará algo parecido,
2: ¿no? Totalmente. Miraba, miraba esta mañana, antes, eh, antes de venir, en la, en la base de datos de, de registro de satélites en órbita y contaban 5.465 satélites que han sido lanzados a lo largo de todos estos años. Que eso ha sido de una manera absolutamente creciente. O sea, nos podemos encontrar en los años 90, que, que se podían lanzar un, unas decenas de satélites y, y desde, desde el año 20 hasta, hasta la actualidad estamos hablando que superamos los mil satélites al, al año. A partir de ahí no solamente son los satélites los que están en órbita sino en la basura espacial. Se tienen contabilizados de de un cierto tamaño, un tamaño, vamos a llamarlo peligroso para las aeronaves o para los satélites que están en, en órbita, alrededor de unos 15.000 15 objetos alrededor de la Tierra en las diferentes órbitas, la baja, la media la, y, la, y la geoestacionaria. El caso es que eh, el control que tú estabas antes comentando sirve para avisar a los operadores de satélites o a, o a, los, al, a la Estación Espacial Internacional si se tienen que mover de órbita porque eh, viene algo de basura espacial. Y esto eh, es una preocupación que, eh, vamos, de hecho, eh, se está trabajando en formas de, de evitar esa basura espacial, tanto técnica, de, de una manera técnica como de una manera económica. En la parte técnica son... Eh, el, eh, desarrollar dispositivos que son eh, pequeños motores que, al final de la vida útil del, del satélite, eh, arrancan y tiran el, el satélite cuando está en baja órbita, lo tira a la atmósfera para que se desintegre, o los que están en otras órbitas más altas los llevan a unas órbitas cementerio, que se llaman. Otra, otra, otros desarrollos que se están haciendo son pequeñas damas espaciales que recojan esa basura, los basureros del mm. espacio. Pero que eh, esos basureros del espacio significa que es una tecnología capaz de funcionar, de, de funcionar en vacío y a unas temperaturas mmm, extremas entre. en la zona de sombra menos, eh, menos, 80, menos. menos 120 grados o menos 150 grados y en la zona de. De, de luz, la que está más cercana al Sol, más 150 grados. Con lo cual, esos, esos eh, cambios de temperatura son monstruosos para sí, cualquier sí. elemento. Entonces, eh, el diseñar algo que además funcione y haga su, su labor es, es, es importante. Y la parte económica se trata de ver cómo se puede eh, incentivar a los operadores, a los que van a lanzar elementos, eh, van a poner elementos en órbita, para que cuando se acabe su vida útil se quite. Uno bien sea, pues por ejemplo, poner una tasa o, o obligarles a que tengan un seguro muy especial o obligarles a que pongan los elementos para que eh, no dure más de cierto tiempo en órbita. De uh -huh. hecho, ahora mismo las recomendaciones son que cualquier elemento que esté en el espacio, eh, una vez que termine su vida útil, no esté más de 25 años dando vueltas hasta que se, hasta que se desintegre.
0: Bueno, sí, es eh, impresionante la fotografía que tenemos del espacio. Me gustaría que hablásemos también de algunas eh, de esas cuestiones que pensamos que no tienen que ver con, eh, con esta situación. Pero mencionaba Lourdes antes la transición energética. Me gustaría que hablásemos de, de cómo la inteligencia geoespacial apunta a esa innovación en fuentes de energías renovables que mencionaba o cómo uh, nos ayuda en la meteorología, en la vigilancia de corrientes marinas, en la prevención de desastres naturales, que muchas de las cosas eh, que están haciendo desde ahí arriba no son solo comunicaciones o manejar información, ¿no? También se trabaja precisamente para hacer que la vida aquí sea más fácil o ayudarnos a prever desastres, ¿no? A prever desastres. Correcto. Ponnos algún ejemplo porque yo creo que no nos hacemos una idea de qué se puede hacer desde ahí arriba para que aquí abajo todo sea mejor.
2: Pues eh, algo tan sencillo y tan de moda como las placas solares. Uh -huh. El, los elementos que están en, en órbita utilizan la, la energía solar como, como, como fuente de energía para, sus, para su funcionamiento, para funcionamiento de la carga de pago de esos elementos, de esas cámaras o de esos transmisores de televisión o, o, o de esos telescopios, grandes telescopios, que, que son capaces de explorar fuera de, fuera de la Tierra o de esas eh, cámaras o sistemas de, de captación de imágenes y datos en la Tierra que nos ayudan en casos de emergencia, en vigilancia de, de mareas, eh, eh, ayudar en rescates el eh, poder hacer una vigilancia de los, uh, del hielo del, del deshielo de los polos eh, todo aquello que, que se puede hacer desde arriba eh, ya se está ya se está haciendo. Y los desarrollos tecnológicos que, eh, que se acometen para poder hacer esas tareas revierten siempre para, para poder volver a utilizarlos en la Tierra. Vamos, desde el velcro. Mm -hmm hasta las eh, eh, todas las, eh, las resonancias magnéticas o, o un desfibrilador... son sí, el mismo
0: GPS del vehículo, ¿no?
2: Bueno, y el, el GPS del vehículo lo que hace es, es un aparatito que está tomando datos de una constelación de 24 satélites que están emitiendo mm, señales todo el rato. Y esos 24 satélites, bueno, con alguno de reserva que está siempre mm, eh, funcionando... En cada una de esas de esas constelaciones de posicionamiento global, lo que está dando es las señales para que tú seas capaz de ponerte en, eh, no solamente en el punto en el que estás, sino medir la velocidad. Claro, si nosotros estamos volando un avión, un avión vuela, vamos a decir que un poquito rápido, ¿no? Mm. kilómetros por hora sí, sí. y a una distancia, bueno, pues, vamos a decir, considerable, eh, alrededor de los 15 kilómetros ¿no? de, de altura. Entonces, eh, tenemos que tener claro en qué posición está para poder tener tráfico de aviones y que no se, y que no haya ninguna colisión. Y para eso eh, el, el GPS es, es una maravilla. Tienes, en cada momento, sabes dónde está cada, cada aeronave. Pero el GPS con una con una um, precisión suficiente nos dará la posibilidad de, de tener coches autónomos con una, con una seguridad eh, suficiente como para, para que sea algo normal en el futuro esto siempre se, se ha utilizado en aviación, que es no solamente utilizar los, eh, los satélites, sino colocar pseudosatélites satélites en, eh, en tierra para, bueno, pues mejorar la señal y mejorar la precisión de ese, de ese sistema.
0: Que entiendo que estaríamos hablando ya del 6G o para cuando tengamos que implantar todo esto y habremos sobrepasado con mucho el 5G, ¿no? Que ahora nos maravilla. Bueno,
2: el, el, el 5G como sistema de comunicación es, es eh, estupendo porque la velocidad de transmisión es suficiente como para no apreciarla. Uh -huh. Esto es algo como eh, antiguamente lo de los CDs o la, la música en formato digital. Uh -huh. eh, en formato digital no notamos eh, la diferencia que, que, que es que, que va a escalones, porque son lo suficientemente pequeños para que no notemos. Pues en el caso de 5G ocurre lo mismo. Si, si tú estás escuchando en 4G eres capaz de, de, de ver que hay una diferencia de tiempo entre lo que eh, tú estás eh, mirando y lo que tú recibes, y en el 5G ya no eres capaz de, de verlo.
0: ¿Y con ese sistema ya seríamos capaces de implementar un mundo sin, sin conductores? ¿O habría falta mucho más todavía? Pero estamos ya a, a las puertas, ¿no? Eh,
2: siempre van a hacer eh, siempre va a hacer falta eh, conductores, pero tanto de los que llevan los coches como los que eh, eh, conducen la, la electricidad o las... Eh, o las señales. Pero lo bueno de, de, este, de este 5G es que, situado en, en satélites, nos puede ampliar la cobertura de nuestras comunicaciones en, en cualquier parte del mundo. Hay incluso otra posibilidad, que es utilizar no los pseudosatélites en tierra, sino los pseudosatélites a 20 kilómetros de altura. Los, los, eh, la baja órbita, estamos hablando de... Eh, eh, son 60, a partir de 60 kilómetros. Pero si nosotros somos capaces de tener un un, un globo, como sí. decías antes, pero... Que no esté eh, para espiar, bien, sino bien para... Elegido, uh -huh. sino para ayudarnos, lo que podríamos hacer es utilizar ese, ese pseudo satélite de altitud eh, a esos 20 kilómetros y colocarlo en la, zona, en la zona donde se necesite una mejor cobertura. Y tendremos, pues podremos tener esa observación de la Tierra y también comunicaciones 5G que nos darán la posibilidad bueno, pues de, de poder tener el, el móvil funcionando en un estadio de fútbol, que siempre es complicado el, el, el coger cobertura. ¿no? Sí. Bueno, el 5G nos lo, nos lo permitirá y apoyado siempre en, las, en los satélites y en la, en la tecnología aeroespacial.
0: Pues Ignacio, no tenemos tiempo para más, así que tendrás que venir otro día para que sigamos charlando de turismo espacial y, placer, y de mucho más. ¿eh? Un placer, Hoy ha sido muy interesante descubrir que esa nueva economía del espacio que, que estamos llamando como nueva, ya es la economía del espacio, que funciona bien y que en Euskadi estamos bien posicionados. Mm. Ignacio Eiriz es director del Centro de Tecnologías Aeronáuticas y lo ha explicado muy bien, porque los datos son positivos, que eso siempre es bueno, ¿no?
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Un abrazo.